0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti başlıyor. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz çok çok uzaklarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Bir akademisyeni konuk ediyoruz. Nebraska Lincoln Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapan Erkut Sönmez şu anda karşımda. Erkut Hocam merhabalar, selamlar, hoş geldin.
1: Merhaba Erkut Bey, hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Burada sizinle beraber sohbet etmek çok keyifli olacak umarım.
0: Harika gerçekten. Planlamayı yaparken Türkiye'deydiniz. Ben Almanya'daydım. Ben şimdi Türkiye'deyim. Siz... Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz. Böyle her yerin, bütün yerlerin birbirine karıştığı bir durum. Ama hiç sorun değil. Yine de yayını yapabiliyoruz. Ne kadar güzel oldu değil mi böyle olması?
1: Evet, evet. Biraz planlama süreci meşakkatli oldu ama sonuçta sizinle beraber olup bu sohbeti gerçekleştirmek gerçekten çok keyifli olacak.
0: Hocam şimdi siz Nebraska Lincoln Üniversitesi'ndesiniz ve işletme fakültesindesiniz yanılmıyorsam. Ama tedarik evet. zinciri yönetimi üzerine de çalışmalar yapıyorsunuz. Bu bölümde de biraz tedarik zinciri üzerine konuşacağız Tedarik zinciri yönetimini, sürdürülebilirliği konuşacağız ki bir önceki bölümde de sürdürülebilirlik konusunda enerji ve sürdürülebilirlik konusunda bir bölüm yapmıştık. Ama öncesinde belki biraz sizi tanıyalım. Neden Amerika'dasınız? Nasıl gittiniz? Hikayeniz nasıl oldu? Açıkçası bunu merak ediyorum.
1: Tabii ki. Öncelikle tekrardan davetiniz için teşekkür ederim. Aslında Samsunluyum. Samsun'da doğdum, büyüdüm. Samsun'un Anadolu Lisesi mezunuyum. Yani genellikle lise eğitimim boyunca hep aslında doktor olmak istiyordum. Yani tıpa karşı ilgim vardı ailemde doktorlar olduğu için. Hiç mühendislik aklımda geçen bir konu, bir meslek değildi. Ama sonra çeşitli, benden büyük arkadaşlarımın lisedeki yönelimleri ve ailemdeki doktorların tıbbı önermemeleri üzerine mühendislik okumaya karar verdim. Mühendislik eğitimimi Ortadova Teknik Üniversitesi'nde tamamladım, Endüstri Mühendisliği bölümünde. Aynı zamanda ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği okurken ekonomi yandalı da yapıyordum, yani iktisat politikası üzerine. Ve yani mühendisliği keşfettik özellikle Endüstri Mühendisliği'nden zaten Çoğu endüstri mühendisi, endüstri girerken bu mühendisliği ne olduğunu bilmeden giriyorlar. Ya hepimizin çoğu arkadaşımın, dönem arkadaşımın da aslında bölüm içinde derslerimizi alırken bu mühendislik dalının detayları hakkında bilgimiz oldu.
0: Daha fazla Her sevmeye başladık. Her yapar gibi düşünüyor herhalde insanlar.
1: Evet evet. Genelde <gülüyor> sorduğunuz zaman niye yani, yani, endüstri mühendisliği ne iş yapar sorusu. <gülüyor> yani <gülüyor> genelde daha sonra da akademisyen olduktan sonra veya bölümden mezun olduktan sonra da bizim bölümü seçmek isteyen veya bu bu dalı seçmek isteyen arkadaşlarla konuştuğumuz zaman gençlerle konuştuğumuz zaman da ne iş yapar? Her işi yapan mühendis şeklinde de bir algı vardı. Yani aslında işte yönetim bilimleri ve işte hani mühendislik yönetimi üzerine bir dal. Yani yönetmeye, karar vermeye, en iyisini yapmaya karşı ilginiz varsa gerçekten sizin için çok uygun bir bölüm olacağına inanıyorum. Yani ben bende hem ekonomiye ilgim vardı, hem mühendisliğe ilgim vardı ve karar vermeye ve en iyi kararları oluşturmaya karşı ilgim vardı. Bu yüzden doktora sonrasında hani mühendislik fakültesi, mi, işletme fakültesi mi? Amerika'daki işletme fakülteleri aslında endüstri mühendisliğinin uzantısı olarak da görev yapıyorlar. O yüzden İşletme Fakültüsü'nde doktor yapmaya karar verdim mühendisliğim boyunca ODTÜ'deki stajlarım vardı ve hep böyle tıp alanına ilgi duymuştum. O zaman da yani mesela işte bu tıbbi aletler üreten firmalarda onların üretim süreçlerinde staj yapmıştım. Daha sonrasında yine Türkiye'de büyük bir medikal şirkette staj yapmıştım. Hatta orada beni pazarlama bölümüne vermişlerdi. Ben üretim bölümünde çalışacağımı düşünüyordum. veya orada şeyi gördüm yani hani bize verilen eğitimle oradaki verilen kararları ne kadar iyileştirebileceğimiz, işte yapacağımız küçük değişikliklerle planlamalarda, kararlarda yapacağımız değişiklik şirkete ne kadar fayda, şirkete, çevreye ne kadar fayda sağlayacağımız, çalışanlara ne kadar fayda sağlayacağımızı birebir tespit etmiş oldum. Benim için çok faydalı bir staj dönemi olmuştu. Aynı zamanda biz bu stajı okulda proje olarak da yapıyorduk, bitirme tezimiz olarak. Ee, orada şeyi gördüm, Yani ben bu tip konuları daha fazla yapmak istiyorum, daha fazla öğrenmek istiyorum ve daha fazla şirketle çalışmak istiyorum. Ve bunun için doktora yapmaya karar verdim. Aslında başta doktora yapmak çok fazla aklımdan geçmiyordu akademisyen olmak. Onun için şimdi Amerika'daki üniversiteleri araştırdım ve onlara başvurularımı gerçekleştirdim ve Carnegie Mellon Üniversitesi Amerika'da, Pittsburgh şehrinde kabul aldım tam burslu olarak. Ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Tapper Business School'a doktoraya başladım. Direkt doktora programıydı. Doktora programında operations management alanında yaptığım doktoramı, yönetim bilimleri alanında doktora da ilk başta finansal şirketlerin bankaları risk yönetimi üzerine çalıştım. Daha sonra enerji şirketleriyle beraber çalışmaya başladım. Özellikle sıvılaştırılmış doğalgazların tedarik zincirlerinin optimizasyonu konusunda makaleler yazdım. Yani hep Doktoramdan itibaren teorik olarak çalışmaktan ziyade teorinin pratiğe uygulanması ve şirketlerle beraber yeni teorilerin geliştirilmesi üzerine çalıştım ve genel olarak farklı endüstrilerde tedavi zincirlerinin iyileştirilmesi konusunda çalıştım. Doktora bitiminde akademisyen olarak devam etmeye karar verdim ve ilk başta Boston College'dan iş teklifi aldım ve Boston'a taşındım. Orada 6-7 sene yardım doçantı olarak çalıştım. Daha sonra Boston Üniversitesi'nde bir sene misafir öğretim üyesi olarak görev yaptım. O sıralarda daha çok böyle tarım sektörüyle ilgi duymaya başladım. Özellikle tarımda israf, hassas tarım uygulamaları, gıda tedarik zincirleri bu konuda üzerine çalışmaya başladım. Nebraska'da tarımda çok ileri bir eyalet, yani Amerika'daki en fazla tarımsal üretimin yapıldığı eyaletlerden birisi ve bunun teknolojilerini de geliştirdiği eyaletlerinden birisi ve University of Nebraska Lincoln'da bu konuda çok güçlü ziraat fakültelerinin ve bu konuda araştırma geliştirmenin yapıldığı üniversitelerden birisi ve bu üniversiteden teknik kabul edilince benim araştırmamda uygun olduğunu düşünerek Üniversitesi'nin linkine geçtim. Son 5 senedir buradayım. Şu anda doçent olarak işletme fakültesinde görev yapmaktayım ve hala tedarik zincirleri konusunda araştırma ve geliştirme aynı zamanda da öğrencilerin eğitimine katkıda bulunuyorum.
0: Harika hocam. Heyecanla merakla dinledim. Soluksuz bir şekilde. Yani bir yandan da üzülüyorum açıkçası. Türkiye bir akademisyen Kaybetmiş mi diyebiliriz ama yine de her zaman şunu söylüyorum uzaklarda olan birçok akademisyen çalışan mühendis yine de Türkiye'ye katkı sağlamaya devam ediyorlar şu anda yaptığımız bu podcast bile çok çok değerli bizim için. Evet aslında onu
1: kayıp olarak ben de hani o şekilde görmekten ziyade aslında her zaman kendimizi yani çoğu akademisyen arkadaşım da yani Türkiye'nin bir elçisi olarak gibi. burada görmek ve o şekilde çalışmalarımız yapmak. Evet, temsilci olarak. Yani ben derslerime girdiğim zaman ilk tanışma dersinde özellikle işte yani zaten hani ismim değişik olmasından dolayı işte öğrencilerime sizce nereliyim diye sorduğum zaman işte çeşitli tahminleri alıp işte Türkiye'deki hikayemi, Türkiye'den nasıl geldim, ne çalıştım. Türkiye'yi anlatıyorsun yani. Öğrencilerine bir rol model olarak ve ne kadar işini iyi yaparsan aslında çünkü o kadar iyi tanıtmış oluyorsun. O yüzden aslında daha güzel araştırma, bir proje olamaz yaparken, herhalde. Evet yani yani ne kadar iyi bir rol model olursanız, ne kadar iyi bir akademisyen olursanız ve öğrencilerinize ne kadar iyi bir ho hoca olursanız, öğretmen olursanız her alanda sizin ülkenizde karşı besledikleri sempati veya sizin geçmişinize dair besledikleri sempati daha çok artıyor. Çoğu ön yargıları da kırmış oluyorsunuz. Bunu burada yani yaklaşık yani 18 şey 18 senelik burada bir macera var bunun 13 senesinde aktif hoca olarak çalıştım ve her dönem ders verdim. O yüzden bunu bayağı bir tecrübe ettim. Bu yüzden yani özellikle ders verirken, üniversitede ders verirken her zaman yani Türkiye'yi temsil ettiğini düşünerek de veriyorum. Teşekkür
0: hocam. Teşekkür ediyoruz biz de size. Tekrar katıldığınız için de özellikle bu COVID dönemiyle birlikte tedarik zinciri yönetimi konusu sanırım çok daha fazla ön plana çıktı. Bu dönemde neler oldu, ne gibi gelişmeler oldu böyle paylaşabilir misiniz bize?
1: Tabii evet özellikle şu, hala şu anda bile Amerika'da ve tüm dünyada tedarik zinciri yönetimi çok popüler bir konu haline gelmeye başladı. Yani şu yani genelde biz mesela işte anlattığım derslerden birisinin işte, ilk giriş e, operations management e, şeklinde işte giriş dersi anlatıyorum. Öğrenciler hep böyle bir ön yargıyla geliyordu genelde işte sıkıcı, üretime yönelik tedarik zincirleri. İşte daha çok böyle matematiksel, quantitative öğrencilerde çok bu şekilde, işletme fakültesinde quantitative dersleri çok fazla sevmedikleri için böyle müthiş bir ön yargıyla geliyorlardı ama şu anda gözlemledim, herkeste müthiş bir öğrenme arzusu var. Ne oluyor? Biz niye raflar aradığımız ürünleri bulamıyoruz? Fiyatlar niye artıyor? İşte benim verdiğim siparişler niye geç geliyor? Ve şirketlerle şu anda görüştüğümüz zaman müthiş bir talep var özellikle bizim mezunlarımıza veya tedarik zinciri konusunda eğitim almış uzmanlara, endüstri mühendisliğine veya tedarik zinciri konusunda kendini geliştirmiş çeşitli branş dallarına. O yüzden tedarik zinciri aslında hangi alana yani işletmede, hangi bir şeyde hangi alana ilgili duyarsanız duyun. En azından yani bir temel olarak bilmeniz gereken bir konu. Bize çok güzel örnekler gösterdi. Özellikle COVID pandemisiyle başlayan süreçte. Yani tedarik zincirlerine çok fazla işte bu disruption dediğimiz kırılmaları görmeye başladı. Tedarik zincirleri görevlerini yerine zamanında getirememeye başladı. Tabi bunun pek çok faktörü var. Yani aslında bunlar yapısal sorunlar.
0: COVID'in dünyaya yayılacağını bir tedarik zinciri yöneticisinden öğrendim. Yani onun öngörüsü. Hı hı. Yanılmıyorsam aralık ya da... Ocak aylarıydı. İşte Çin'de tabii ki onlar çok daha önceden öğrenmişler böyle bir şey olduğunu. Ve bunun dünyaya yayılacağını söyledi. Biz dalga geçtik. Hadi canım Almanya'ya gelmez ya da başka bir yere gelmez diye. Çünkü onlar sıkıntıdaydı. Bulamıyorlardı. Tedarik edemiyorlardı. O dipnot olarak aklımda kalmış. Onu belirtmek istedim.
1: Evet yani bizde mesela hani COVID, ilk başta bu etkilerin hemen 2-3 ay boyunca gözükmeyecek. Ama bize o zamanki bize sorulan sorulardan ne zaman düzelecek? Yani tedarik sorunları ne zaman düze düzelecek? İşte öğrenciler maske aramaya başladı. İşte insanlar işte marketlerde maske bulamamaya, sabun bulamamaya, deterjan bulamamaya, daha sonra et bulamamaya, çeşitli gıda ürünleri bulamamaya. Bunlar ne zaman düzelecekti herkes çok merak ediyordu. Yani birkaç ay düzelir mi? Biz de bunun uzun bir süre düzelmeyeceğini <gülüyor> söylüyorduk ne yazık ki. <gülüyor> yani çünkü tedarik zincirlerini düzeltmek, yapısal sorunları çözmek bunlar stratejik kararlar olduğu için seneler alacak. Anlayışın değişmesi gerektiğini, yapısal değişikliklerin yapılması gerektiğini sunduğumuz zaman... Ve dediklerimizde de aslında şey bir parça haklı çıktık yani yani insanların baktığımız zaman hem tüketim anlayışları değişmeye başladı. Aslında büyük sorun bu Covid'den ziyade yani hem işin talep tarafında hem işin arz tarafında ve üretim tarafında büyük değişiklikler gördük. Ve kurulan tedarik zinciri yapıları bu değişiklikleri kaldırabilecek esteklikte kurulmadıkları için bugünkü aksamaları yaşadık. Ve bu aksamalar hala hali süreçte devam
0: etmekte. Anladım. Peki sürdürülebilirlik konusundan biraz bahsetsek. Son dönemde yine o da ön plana çıktı. Sürdürülebilirliği nasıl tanımlıyorsunuz? Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin önemi nedir? Belki bununla devam edebiliriz.
1: Tabii yani şey evet dediğiniz gibi sürdürülebilirlik özellikle Covid'le beraber insanların biraz daha vazgeçeceğini veya şirketlerin sürdürülebilirlik yatırımlarını daha geri plana alacağını düşünürken çoğu insan aslında bunun daha artarak devam ettiğini görmek son birkaç sene içerisinde. Yani sürdürülebilirlik tanımı tabii çeşitli farklı kaynaklarda çok çeşitli tanımlar var. Daha genel tanımlar var. Daha odaklanmış tanımlar var. Yani genel tanım olarak ben Birleşmiş Milletler'in tanımını gerçekten çok beğeniyorum. Yani Birleşmiş Milletler'in tanımına göre yani bugün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların, kuşaklar için gerekli olacak kaynaklardan taviz vermeden gidere, giderebilmeye sürdürülebilirlik diyoruz. Yani gene bu konu hakkında okuduğum özellikle sürdürülebilirlik eğitimi hakkında bir kitap olan işte Catherine Muff'ın yazdığı bir kitapta yani dünyadaki şirketlerin artık fokuslarını ve odaklanmalarını dünyadaki en iyi şirket olmaktan dünya için en iyi şirket olmaya çevirmesi anlayışına Sürdürüle diyoruz. Böyle e, pek çok genel e, kavramdan konuşabiliriz. Üretim açısından veya tedarik zincirleri açısından baktığımız zaman daha böyle odaklanmış bir tanım yapmak gerekirse aslında Sürdürüle bir işletmenin tedarik, üretim, satış süreçlerinde çevreye ve sosyal yapıya verdiği olumsuz etkileri en aza indirecek kararları ve stratejileri geliştirmesi olarak tanımlıyoruz Sürdürülebilirliği Yani son dönemlerde baktığımız zaman özellikle talep tarafında sürdürülebilir şirketlere karşı büyük bir talep var veya istek var. Yani aslında burada sürdürülebilirliği şirketlerin uygulamasına yönelik tüketim tarafından büyük bir talep var. Aslında bu işi başta baktığımız zaman yani sonuçta şirketler tüketicilerin istedikleri ürün ve servisleri üreten Firmalar, işletmeler. Genelde bu firmalar klasik olarak tüketiciler bir ürünü veya servisi dört ana boyutta değerlendiriyorlardı. İşte fiyatına bakarlar. Onun için şirketler fiyat yönünden en iyi şirket olmak isterler. Kalitesine bakarlar, üretilen çeşide bakarlar ve size en hızlı şekilde bu ürünü veya servisi ulaştırmaya bakarlar. İşte bu dört boyut genelde birbiriyle çelişir, Hepsini en iyi olamazsın. Yani sen bunların bir tanesini kendine bir stratejik veya rekabetçi güç olarak seçersin bir şirket olarak. Şimdi bu dört ana boyutun yanında son senelerde bir de sürdürülebilirlik boyutu ortaya çıktı. Çünkü müşteriler veya işte genel olarak halk diyelim son senelerde çok fazla sürdürülebilirliğin etkilerini görmeye başlıyorlar. Yani işte hepimiz son senelerde Covid denen bir pandemi yaşadık. Son senelerde çok büyük kuraklıkları yaşıyoruz. Sel baskınları yaşıyoruz, orman yangınları yaşıyoruz, kıtlık yaşıyoruz. Hepimiz enerji krizini görüyoruz. Hepimiz dünyadaki savaşlardan dolayı hepimizin içinde bir işte kıtlık endişesi var. Yani tarımsal ürünlere ulaşamama, onların fiyatlarının aşırı derece artması endişesi var. Bu yüzden artık bu kadar fazla normalde alışık olmadığımız doğa olaylarını veya işte tedarik kısıtlarını gördüğümüz zaman... Tüketiciler olarak şirketlerden daha sürdürülebilir operasyonlar, yapılar ve tedarik zinciri talep etmeye başladık ve insanlar sürdürülebilir ürünler veya şirketler için daha fazla premium ödemeye başladılar. Yani daha, biraz daha fazla fiyat ödeyim ama benim aldığım mal daha sürdürülebilir bir şekilde veya çevreye zarar vermeden üretilsin istiyorlar. Ve bunun için de şirketler aslında ne kadar sürdürülebilir veya çevreye ne kadar az zarar verip ürettiklerini verilemek için çeşitli işte performans metrikleri kullanıyorlar. Bu ESG metrikleri denen endüstri tarafından, bütün şirketler tarafından kabul edilmiş bazı metrikler var. İşte environment bunun bir kısmı. E, oradan geliyor işte çevresel faktörler, işte karbon salınımı, karbon ayak izi işte atık yönetim oranı, atığı geri dönüştürme oranı veya işte sosyal kavramlar, sosyal metrikler var işte çocuk işçi çalıştırma oranı, işçi hakları, iş kazaları iş kazalarının oranı veya işte yönetimsel metrikler var kullanılan işte bu kullanılan yönetim kademelerindeki bütün sınıfların temsil edilmesi yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi, iyi raporlama yapılması gibi çeşitli metrikler var şimdi artık baktığımız zaman Şirketler yatırımlarını çekerken yatırım değerleri bu metrik sadece onların bilançolar üzerinden değerlendirilmiyor. Sadece onların efektivliği üzerinden değerlendirilmiyor veya verimlilik üzerinden değerlendirilmiyor. Ayrıca bu metrikler de şirketlerin yatırımcı çekmelerinde veya güncel piyasa değerlerinin veya ürünlerinin veya marka değerlerinin belirlenmesinde bu yeni metrikler de bayağı etkili olmaya başladı.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Sürdürülebilir büyüme ve ekonomi konusunda... Tedarik zinciri nasıl bir rol oynuyor? Belki bundan bahsedebiliriz. Nasıl bir strateji izlenmeli? Gerçi az önce az çok bahsettiniz ama yani yeni teknolojilerle birlikte artık bunlar da gelişiyor. Belki o tedarik zincirine gelen teknoloji katkısını da anlatabilirsiniz.
1: Evet tabii şimdi aslında tedarik zinciri bu işin tam ana merkezinde. Yani çünkü tedarik zinciri bir ürünün dizayn aşamasından başlıyor. İşte onun ham maddelerinin tedariğinden, üretilecek olan fabrikaya ulaştırılmasından, üretiminden son kullanıcıya ulaşmasına kadar, hatta kullanıldıktan sonra geri dönüşümünün sağlanmasına kadar bütün alanlarda tedarik zincirinin izlerini görüyoruz. Ve sürdürülebilirliğe baktığımız zaman artık işte şirketler tedarik zincirlerini dizayn ederken, oluştururken bu metrikler burada biraz önce bahsettiğim metrikler veya performans metrikleri üzerinden konuşmaya başladılar veya bu bu şekilde tedarik zincirlerini bu şekilde yenileme e, düşünmeye başladılar. Mesela işte daha önceden kullanıyordum işte atıyorum bir tane transformasyonda bir tane işte şey ulaşım firmasını. Acaba ben bu ulaşım firmasını değiştirsem veya işte önceden kamyonlardan kullanırken şimdi tren kullanmaya başlasam veya işte başka bir ulaşım modu kullanmaya başlasam karbon sızımını ne kadar azaltabilirim? Anladım. Ve buradaki mesela karbon salınımını azaltarak sonradan bunu kendi arkası için bakın işte ben yaptığım işte e, kararlarda veya size ulaştırdığım hizmetlerin logistiğinde karbon salınımını bu kadar azalttık şeklinde e, kullanıyorlar ya yani metriklerini iyileştirmede veya yeni yakıt türleri işte yani kullanmaya başlıyor işte kullandığımız gemilerde artık dizel yerine işte amonyak kullanmaya başlıyoruz veya işte doğalgaz kullanmaya başlıyoruz. Karbon efekti daha düşük olan yakıt çeşitleri, fosil yakıtlar kullanmaya başlıyoruz veya fosil yakıtlardan tamamen vazgeçiyoruz. Veya baktığımız zaman gerçekten artık tüketiciler olarak tedarik zincirlerinden bize ulaştırılan ürünün menşeğini öğrenmek istiyoruz. Bu daha önce büyük bir sorundu. Yani mesela bugün yediğiniz elmanın nereden geldiğini biliyor musunuz? Yani veya işte mutfakta kullandığınız etin yemeğinize kullandığınız etin nerede büyütüldüğünü, hangi şartlarda, hangi ülkeden geldiğini biliyor musunuz? Veya kullandığınız ürünün, işte plastiğin çocuk işçi kullanılarak mı üretildiğini biliyor musunuz? Kullandığınız hiçbir bu değil herhangi değil, bir yani hiçbirini bilmedim. Ya çoğu şirket de aslında kendi tedarikçilerini bilmiyor. En yani büyük sorun buydu. Yani çoğu şirket birinci derece tedarikçilerini biliyor. Belki ikinci derece tedarikçilerini biliyor. Ama sonuçta tedarikçine baktığımız zaman yani bir ürünün üretilmesinde bu zirai bir ürün de olabilir. Pek çok şirket yer alıyor. Yani senin tedarikçinin tedarikçisi yer alıyor. Yani ve şirketler aslında bunun bir haritasını çıkartın, bir listesini çıkartın dediğimiz zaman çoğu şirket bu bilgiye sahip değil. O yüzden mesela çok fazla böyle örnek var. işte atıyorum işte çok ünlü bir markanın işte bir futbol topunun üretiminde aslında kendisi bilmeden işte Pakistan'da gayet insani olmayan şartlarda çocuk işçi kullanılarak üretildiğini ve bunun bu binanın yıkıldığı zaman işte altında pek çok işçinin hayatını kaybettiğini, bu marka, markanın bu değerini bu yüzden çok fazla marka değeri kaybettiğini ama markanın bundan haberi olmadığını bu şekilde üretim yapıldığında çünkü onun aslında tedarikçisi ondan ona haber vermeden bu ürünü işte başka bir firmaya outsource ettiği için bu şekilde olaylar olabiliyor o yüzden mesela şu anda tedavik zincirlerinde blockchain teknolojileri çok fazla dünyada, öne çıkmaya evet. başladı. Evet çünkü blockchain teknolojileri sana aslında gelen ürünün tam olarak nereden kimden hangi yolla geldiğini çok doğru şekilde vermeye başladılar. Ve bu işte dedim mesela Türkiye'de bir işte benim mesela tecrübe ettiğim işte biliyorsunuz Türkiye'de artık çoğu ürünü ithal etmeye başladı özellikle zira ürünleri işte aldığınız işte fasulyeden pirinçten tutun işte yediğiniz etten işte bir, bir miktar fiyatı daha düşükse işte insanlar soruyor işte ben kaynağı nerede olduğu bilmeyen eti yemem. Hani evet. bir süre biz bayağı bir et ithal etmeye başladık ve daha ucuza ithal ediliyordu. yani bile
0: evet.
1: et galiba geldi. Evet Brezilya'dan gel geliyordu <gülüyor> yani işte Güney Amerika'dan o hayvanlar yani günlerce... Gerçekten çok da iyi olmayan şartlarda günlerce gemilerde limanlarda bekleyerek insan olmayan yani doğal onun için uygun olmayan şartlarda bekleyerek tüketimi sunuluyordu. Ve insanlar o etleri almak istemiyorlardı benim gözlemle. Evet. Ve daha kaynağını bildikleri kendi yörelerinde yetişen tarım ürünlerini veya böyle e, gıdaları almak için daha fazla fiyat vermeye razı olabiliyorlardı yani.
0: Otu Onun için bizim bölgeden e, olsun hocam. Otu 7 e, bölge bizim bölge olsun.
1: Aynen herhangi bir bakliyatı bilirken benim yöremin bakliyatı olsun. Nereden geldiğini bileyim. E, yani veya dediğim gibi süpermarketlerden aldığımız ürünlerin kaynağını acaba ne kadar biliyoruz? Hani hangi ilacın kullanıldığını, o ilacın ne kadar kullanıldığını veya o çiftçiye hak ettiği paranın verilip verilmediğini bile aslında yani hangi şartlarda dolaştırıldığını tüketici artık bilmek istiyor. Ve mesela burada blockchain teknolojileri bu şekilde tedarik zincirlerinin şeffaflığını sağlamakta çok büyük bir fayda sağlıyor.
0: Peki ne gibi sorunlar var diye sorsam gerçi sorunlardan da bahsettik girdik yani az çok ama yani tedarik zincirinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz?
1: Yani aslında ana soru. Şimdi herkes sorunun nerede olduğunu merak ediyor. Baktığımız zaman raflarda ürünü bulamadığımız zaman özellikle Amerika'da işte. Raflarda ürünü bulamadığımız zaman acaba sorun nerede? Özellikle Amerika'da Türkiye'de aynı şekilde. Kullandığımız her ürünün menşeyi neredeyse yani Çin. Veya uzakta o ülkeleri baktığınız zaman işte. Yani birinci sorun işte evet yani şimdi ben de sınıfta bazen öğrencilere soruyorum. Mesela hani üzerinizde acaba Çin malı olmayan bir ürün var mı? Bana gösterebilir misiniz? Ve tamamen Amerika'da üretilmiş bir ürün var mı? Bana
0: gösterebilir misiniz? Kullandığım mikrofon şu anda Amerikan malı hocam.
1: Evet ama Amerika'da Amerikan malı ama gerçekten nerede üretildi? Amerika'da üretildi? Yani Made in USA yazıyor ama... Umarım... Made in USA. Evet inşallah Amerika'da üretilmiştir. <gülüyor> ama işte orada kullanılan plastik mesela nereden geliyor? Evet, Mikrofonun.
0: doğru. <gülüyor> doğru doğru evet.
1: Yani... Hani şey gibi bazı şirketlerinde de şey designed in California yani Amerika California'de dizayn edildi ama nerede üretildiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Doğru. Veya evet Amerika'da şey montaj edildi ama aslında sorsunun yani hani montaj parçalarının nereden geldiğini bilmiyoruz veya başka ülkelerden. Hem yani bunda da herhangi bir yanlış yok yani farklı bir ülkeden gelebilir ee, tabi bunda hiçbir ilgili bir sorun yok ee, ama dediğim gibi yani. Artık insanlar bu şeffaflığı bilmek istiyorlar. Ya onun için şey, tam aslında o noktayı konuşuyordum şey, yani hemen suçlayacaklar işte Çin'de üretim yapılmıyor. İşte bazıları diyorlar hayır işte bu e, shipping kampiyeler yani işte lojistik firmalarında sorun var. Bazıları diyorlar mesela sorun zaman limanlarda büyük sorun var. Limanların önünde, limanlarda yeterince kapasite yok. Böylece gemiler e, getiren, işte, yurt dışından getirilen malları getirilen konteynerler çok uzun süre bekliyorlar. Bazıları işte bazıları Yorumları dinlediğiniz zaman konteynerlarda büyük sorun var. Yeterince konteyner yok deniyor. Aslında bütün sistemde sorun var. Yani biz bunu işte sistemi tedarik zincirinin en zayıf veri kapasitesi en düşük olan yerdir. Biz buna button ekliyoruz. Button ne bulduğunuz zaman yani biz toplam bir zincirin bütün gücü o zincirin en zayıf halkasında saklıdır. Onun için eğer bir tedarik zincirini geliştirmek, onun kapasitesini artırmak, daha fazla daha hızlı bir şekilde ürünleri müşterilere ulaştırmak istiyorsanız yani yapmanız gereken o... Tedarik zincirinin en zayıf noktasını yani Batı'nın bulup oraya yatırımınızı, orada iyileştirmenizi yapmanız. Ama Kesinlikle. genel kavrammış, ama genel kavramda şöyle, şöyle büyük bir aslında handikapı gördük biz. Şöyle büyük bir handikapı gördük bu sene. Covid öncesine baktığımız zaman da çoğu tedarik zincirinin işte bu Efficient Supply Chain dediğimiz konsepte yani verimlilik üzerine fokuslanmış, odaklanmış tedarik zincirlerinin kurulduğunu gördük. Çünkü asıl amaç fiyatı düşürmekte. Onun için en ucuz... Size işte tedarikçi seçtiniz, bu genelde Çin'de oluyordu. Ama bir sorun var. Çin'deki bir tedarikçi çalıştığınız zaman çok ucuz mal edebiliyorsunuz ama size çok fazla esneklik sağlayamıyorlar. Yani birdenbire ben daha fazla ürün istediğim zaman bana nedense çok kısa sürede bu ürünleri sağlayamıyorlar çünkü çok uzaktalar. İşte onun için gemi bulunması lazım veya kendi üretim kapasitelerini full kapasitede kullandıkları için birdenbire üretim artışı yapamıyorlar. Yani esnek değil de bu saplı ağ bu tedarik zincirleri. Aslında bu çok da sorun teşkil etmiyordu çünkü baktığımız zaman şu üründeki talep aslında bayağı böyle stabil bir şekilde devam ediyordu. İşte atıyorum insanların kullandıkları tuvalet kağıdı miktarı birdenbire çok fazla artmıyordu. Veya el sabun miktarı birdenbire çok fazla artmıyordu. Veya kullandığı deterjan çok fazla artmıyordu. Ama Covid'le başlayan süreçte özellikle talep boyutunda müthiş dalgalanmalar gördük. Şimdi bunun pek, pek çok faktörü var. Mesela işte Covid sürecinde birdenbire... Tüketim alışkanlıklarımız değişti. Evde daha fazla kaldığımız için işte neydi? Daha fazla sabun kullanmaya başladık. Daha fazla çamaşır yıkamaya başladık ve bu dalgalanma kurulmuş olan tedarik zincirlerinin karşılayabileceği şekilde değildi. Çünkü bu tedarik zincirleri esnek biçimde kurulma, destek biçimde derken işte fiyat veya talep artışlarına cevap verecek şekilde bir tedarik zincirini kurmak için daha fazla yatırım yapmanız gerekir. Yani Olur. ekstradan bir geminiz olması lazım, ekstradan bir mak makineniz olmanız lazım, ekstradan işçileriniz olması lazım ama bu de her zaman gerek duymayacaksınız veya bu makinede her zaman gerek duymayacaksınız. Bunları sadece talepte artış olduğu zaman gerek duyacaksınız ve siz her zaman kullanmayacağınız bir makineye veya işçiye fazladan para veya yatırım yapmak istemezsiniz. Yani düşünün 2-3 tane fazladan işçiniz var, siz bunlara maaşını ödüyorsunuz çalışsın veya çalışmasın ama bunlara sadece işte talep arttığı zaman ihtiyaç duyacaksınız. Evet. Şimdi firmalar tamam. tamamen verimlilik üzerine fokuslandıkları için e, bu esnekliği nedense hep yani ihmal ettiler ve talep birden artınca bu artan talebe karşı cevap veremedi bu tedarik zincirleri. Onun dışında şunu gördük yani insanlar evde kalmaya başlayınca şimdi Amerika'daki harcamalara baktığınız zaman yani %70'i servis sektörünü, %30'u MTA'ya veya mallara harcayan insanların kazandıkları gerileri. Şimdi bir anda servis sektörünü harcanan para kesilince yani işte insanlar tatile gidememeye başladı, insanlar konsere gidememeye, sinemaya gidememeye, dışarıda yemek yiyememeye başladı. Onun için harcayamadıkları bu parayı aslında mallara harcamaya başladı. Yani daha büyük televizyonlar almaya başladılar, evde daha fazla yemek yemeye başladılar. Birdenbire talep artışı oldu. Bunun dışında bu, bundan tedarik zincirleri bunları karşılayamadığı için marketlerde boş raflar görmeye başladılar. Boş raflar görmeye başlayınca bu sefer de stokçuluk başladı. Yani işte önceden bana işte haftada sadece bir kutu deterjan gerekirken ben markette deterjanı bulmuşken 10 kutu alıp depolamaya başladım evim. Yani benim Doğru, aslında... E,
0: Avrupa ve Amerika'da bu çok fazla oldu.
1: İşte bundan dolayı Türkiye'de olmadı mı? Yani Türkiye'de daha yeni yakın gördük işte bir haber geldi işte Ukrayna'dan veya Rusya'dan aç çiçek ya gelmeyecek diye. İşte haberlerle hep beraber insanların kapış kapış işte 10 e, kutu, 10 şişe. Artık yani evde defaladıklarını görmeye başladık. İşte bu alışveriş paterni, bu stokçuluk paterni zaten çok fazla yoğunlaşmış, çok fazla yorulmuş olan, çok fazla yüklenmiş olan tedarik zincirlerindeki kırılmayı daha da büyüttü. Bundan dolayı hem talep tarafındaki hem de arz tarafındaki bu değişikliklerden dolayı çok daha fazla ürünlerde sıkışıklıklar ve ürünleri bulamama gibi çeşitli sorunlar görmeye başladık.
0: Peki şeyden devam edelim o zaman şimdi bu pandemi döneminde insanlar ihtiyaçlarının dışında ürünler aldı dediniz ya mesela Almanya'dan gözlemim şeydi hemen tuvalet kağıtları bitti un bitti böyle bir savaş söylentisi bir pandemi olduğunda öyle oluyormuş orada hemen Amerika'da da öyle galiba ama Türkiye tarafında tuvalet evet. kağıtlarına çok rağbet olmuyor böyle işte daha farklı gıda ürünleri. Evet, i̇lk infrasyon. başta
1: pandeminin ilk ilk, pandeminin ilk zamanlarında aslında daha böyle şeydi, daha böyle haşin bir şekilde aslında bu dedi, Türkiye'de ben gözlemlemiştim mesela müthiş bir kolonya kıtlığı olmuştu. Kolonya şey, evet. insanlar buldu. Evet hatırlarsınız yani hani artık işte Eyüp Sabri Tüncel çıkıp işte Türkiye'yi kolonyaya boğarız veya yani işte makarna kıtlığı oluştu ilk başta. Herkes evde kalacağız, çıkamayacağız işte makarna üreticileri çıkıp işte gerekirse Türkiye'yi makarnaya boğarız şeklinde açıklamalar yapmaya başladılar yani. Şeyde aslında bu işte bunu piling diyoruz istif işte, istifşilik veya işte yani stoklama alışkanlığı talep tarafında bunu da Türkiye'de çok böyle sert şekilde gördüğüm oldu yani hani işte bir anda işte özellikle bu kapanma zamanlarında haberlerden takip ettiğim zaman marketlerin üzerinde özellikle hani uzun kurluklar oluşup insanların alabildiği maksimumu almaya çalışmaları e tabii bunda şey de var alım gücünün de şimdi daha sonra şey yorumlarını da gördüm hani e tamam işte Avrupa'da veya Amerika başkentlerinde insanların stoklayacak mali güçleri var işte Türkiye'de ama yani tamam stoklarsın da ne kadar zaten insanlar işte haftalık veya işte 15 günlük ihtiyaçlarını alabilecek şekilde bütçe ayırabiliyorlar. Yani ne kadar stoklanabilir ki şeklinde. Ama Doğru. bu stoklama ben e, e, son zamanlarda daha fazla gene görmeye başladım. Özellikle yüksek enflasyonla beraber insanlar gerçekten şu anda hani hazır nasıl olur bunun fiyatı artacak şekilde gene stoklama ihtiyaçlarını veya e, yönelimlerini görmeye başladım yani. Son özellikle son ziyaretimde.
0: Almanya'da hala bile yanılmıyorsam sınır var un alma konusunda. Yani ...bir kilodan fazla alamıyorsunuz markete gittiğinizde. Yine bile insanlar böyle bir tedirgin. Hala bir stoklama durumu söz konusu. Evet,
1: evet. burada da çeşitli mesela... Mart ...Türkiye'de de işte hani tarım kredi market zincirlerinde... ...mesela hani gördüğünüz zaman mesela ben şey görmüştüm... ...şekeri mesela sayıyla satıyorlar paketlerini. Yani i̇şte belli bir sınırlama var. Veya evet. dediğiniz gibi bazı ürünlerin Biraz ürünleri... uygun fiyat evet. olduğu
0: için olabilir belki. Uygun, evet. evet. Peki şeyden bahsetsek bu gıda israfı konusunda... Sizin yaptığınız hı hı. bir çalışma var yanılmıyorsam. Hı. Gıda ısrafını azaltmak için neler yapılıyor dünyada, neler yapılabilir? Hı hı. Bu konudaki çalışma nedir, çalışmalar nedir? Belki bundan bahsedebiliriz.
1: Evet tabii yani gıda konusu özellikle benim son 5-6 senede çok fazla ilgi duyduğum bir alan. Ve e, yani e, bu işte tedarik zincir yöntemlerinin veya operasyon yönetimi e, bilgilerimizin bu alana taşınması gerektiğini düşündüğüm veya mühendislik bilgilerinin veya hani mühendislik yaklaşımının çok bence etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşündüğüm bir alan. Yani özellikle gıda veya gıda tedarik zincirleri ve gıda üretimi. Yani şimdi işin tabii çeşitli boyutları var. Ben ilk başta bu konu ilgi duyarken özellikle israf ettiğimiz gıda konusu beni çok fazla gerçekten etkilemişti. Yani şimdi Amerika... Da olduğumuz zaman genelde yani Amerika'da işte açlığın olmayacağını veya işte hani insanların daha iyi koşullarda yaşadığını düşünüyorsunuz. İşte mesela son yapılan 2020 çalışmasına göre Amerika'daki hane haklarının yüzde onu işte bu food insecurity yani işte gıda güvenli olmayan ailelerden oluştuğunu görüyoruz. Yani işte bu food insecurity denen bir kavram var. İşte bu ne demek? Yani insanların en az bir defa evlerinde bütün aile haklarını, aile üyelerini besleyecek ürünlerin olmaması demek buna baktığımız zaman yani çoğu insanın hani sürekli bir açlık seviyesinde yaşamadığını ama gıda temini konusunda sorunlar yaşadığını görüyoruz. Aynı zamanda bu gıda konusunda sorunlar yaşadıkları için insanların yani büyük bir oranda insanların gıda konusunda gıda ya ulaşım konusunda büyük sorunlar yaşadığını görüyoruz. Özellikle Amerika'da işte %10, %14'e varan bir oran var bunda. Ve bu aileler genelde yani hani mesela çalışmayan aileler değil yani anne baba ikisi de çalışıyorlar ama yaşam masrafları özellikle sağlıklı gıdaya erişim konusunda yeterince bütçe ayıramadıklarını gösteriyorlar. Öte taraftan işin arz tarafına baktığımız zaman toplam üretilen gıdanın yaklaşık yüzde %40'ının %40 tedarik zincirlerinin değişik kısımlarında kaybolduğunu görüyoruz yani çürüdüğünü atıldığını veya hiç tedariye veya satışa sunulmadığını görüyoruz. Yani bir tarafta çok büyük bir gıda ulaşım problemi var ve bu gıda ulaşım probleminden dolayı çok fazla sağlık sorunları yaşanıyor. Özellikle sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda. Öbür tarafta da ürettiğimiz gıdanın yaklaşık yarısını çöpe attığımıza dair bir gerçek var. Yani Sadece hani gıda'yı fazla üretmekten ziyade üretilen gıda yeni şekilde kullanabilirsek aslında açlıkla baya mücadele edebileceğimizi görüyor, görüyoruz. Yani baktığımız zaman yine çalışmalara işte 2050 yılına kadar ürettiği yani dünyada kıtlık olmaması için ürettiğimiz gıdanın iki katını üretmemiz gerektiği söyleniyor.
0: İnanılmaz. Evet,
1: yani şu anda dünyada üretilen gıdanın iki katını üretmemiz lazım ki 2050 yılına kadar. Yani bir kıtlık oluşmasın. Yeterince gıdamız olabilsin insanları besleyebilmek için. Peki iki katını üretebilir miyiz? Yani sonuçta gıda üretmek pek çok kaynağa bağlı. Yani hani tamam daha önce biz bunu başardık. Nasıl başardık? İşte yeşil devrim denilen işte çeşitli ilaçlarla, gübrelerle ve çeşitli modern tarım teknikleriyle bunu daha önce başardık. İşte 1960'larda, 70'lerde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gıda üretiminde büyük bir artış sağlandı. Ama şu anda limit, yani limitli doğal kaynaklarımız var. Yani kullan, gıda üretiminde üretim artırmak için suyu fazla kullanmanız lazım ama tatlı su kaynaklarımız limitli ve tükenmekte. E, gübreyi zaten sonuna kadar kullanıyoruz ve gübre e, tedarik üretimi konusunda büyük sıkıntılar var şu anda. Veya gıda ekibi yapabileceğimiz alanlar sınırlı. Yani dünyada ekilebilir veya ve iklim değişikliğiyle beraber e, gıda üretimi yapabileceğimiz alanlar çok daha fazla sınırlı alınamaya başladı. O yüzden yani gıda üretimini artırmak çok büyük bir sorun olacak önümüzdeki yıllarda. Yani gıda güvenliği bence dünyadaki en önemli problemlerden biri haline gelecek ve bunu bugün görüyoruz. Yani bugün bunun etkilerini çok iyi görüyoruz. Hem Türkiye'de görüyoruz hem Amerika'da görüyoruz. Hem işte bugün e, Ukrayna Rusya arasındaki savaştan dolayı tüm dünyada nasıl bir gıda güvenliği konusunda endişe oluştuğunu ve bunu özellikle gıdaya bağımlı kendi gıdasını üretemeyen yani çok az kendi gıdasını üretebilen veya dışarıya bağımlı olmayan çok özlü ülke var dünyada. Yani bu Türkiye'de etkilerini çok iyi bir şekilde çok e, e, keskin bir şekilde gördük. O yüzden yani gıda üretimini artırmanın yanı sıra gıda israfının da önlenmesinin tedarik zincirlerinde bu yeni yeni yöntemlerle işte daha dikkatli planlamayla yeni teknolojilerin kullanımıyla özellikle gelişen yeni blockchain olsun yeni işte bu dedektör çeşitli teknolojiler olsun bunların kullanılarak gıda israfının en aza azaltılmasını
0: yani hedefliyoruz. Hocam çok çok teşekkürler. Hemen hemen her şeyi konuştuk diye düşünüyorum planladığımız bu bölümde konuğumuz olduğun için çok sağ ol. Harika bir yayın oldu. Umarım bizi dinleyenler için de verimli olmuştur. Tekrar geldiğin için teşekkürler.
1: Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Hem sizinle tanışmak hem de podcast'inize katılmak. Umarım daha sonraki süreçlerde de tekrar görüşme
0: fırsatımız olur. O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Son söz olarak mühendisin gücü, geleceğin gücü diyorum ben de.